0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse episódio aqui do Podcast Sem Memória, a gente vai falar sobre a segunda parte dos filmes de Atividade Paranormal. Para começar essa lista aqui, a gente vai falar sobre Atividade Paranormal 4. <música> nesse filme aqui, a gente acompanha uma família com foco na jovem e o namorado dela, que praticamente fazem o filme rodar. Bem no começo do filme, a gente é apresentado por um, um menininho chamado Robbie, que ele é filho da vizinha, que ela tá passando mal, essas coisas, e foi pro hospital. Então, o Rob ele veio pra casa da família, e ele vai passar um tempinho lá, né? Bom, gente, como a gente disse na primeira
1: parte, o Atividade Paranormal tem uma coisa muito legal, que é explicar por que eles conseguem gravar, né? Porque faz sentido deles de estarem gravando. Porque isso é um problema com, com found footage, né? que tipo, às vezes não faz sentido estar tá gravando. A quantidade Paranormal não tinha esse problema até o bendito quarto filme. Porque o jeito que eles filmam é pelo webcam e pelo Kinect do Xbox. Tipo assim, a gente chegou na década nova, 2012, e os caras falaram, vamos botar a tecnologia no filme. Só que eles esqueceram que não faz o menor sentido o que, que eles resolveram fazer. Porque o, o computador, o webcam dos notebooks... Grava desligado, né? Isso não acontece. Quer dizer, a gente não recebe essa. A gente sabe que o FBI tem essas imagens, mas a gente não tem. E o Kinect do Xbox também não funciona desligado. E tipo assim, o... ou seja, ou os computadores e o Xbox ficam ligados a vida inteira sem bateria, ou eles estão gravando desligado. O que não faz sentido, porque não acontece, né? Ou seja, já começa aí. Eles já começaram cagando, que eles conseguiram foder. Uma... A coisa mais constante dessa série, eles conseguiram já, eles já jogaram pela janela já.
0: E o motivo é muito engraçado, é que ele vai lá, o namorado da protagonista... E ele fala assim, nossa, então... O meu computador tá gravando sem querer a câmera de você 100% do tempo. Aí ele vai lá e, tipo, a ideia deles pra começar a gravar, né? O que tá acontecendo, porque o Rob tá, fa tá fazendo as traquinagens dele lá... Eles começam a distribuir notebook, cara. O notebook não tem bateria pra nada. Eles começam a distribuir pra todo canto, tem na cozinha. E o é engraçado ó, que você falou do Kinect... É que a tela da sala, da câmera... Ele fica no modo visão noturna. Só que, tipo, claramente naquela sala tem luz o suficiente pra ver o que tá acontecendo. Só que eles desligam só pra ligar o Kinect pra tentar dar uma atualizada no que tá acontecendo.
1: Não, é péssimo, velho. E tipo assim, o filme, ele também começa beitando a gente. Porque quando aparece esse menino, quem assistiu a franquia sabe que tem um bebê sequestrado. Uma criança que foi sequestrada. Então quando aparece o Robby, a gente
0: fala, mano,
1: achamos a criança que foi sequestrada,
0: né? É, porque aparece a Kate, ela volta, e ela entra no quarto e vai, tipo, tentar pegar o Rob de volta, né? Porque o Rob, ele tá desenhando símbolo estranho na, na, nas costas do White, que é o irmãozinho uhum. da menina. Só que ele, ela vai lá, pega ele, e aí começa tudo uma, uma confusão mental do que tá acontecendo.
1: Quando a Kate aparece já, a gente já fica, tipo, what? Tipo, ela brota, aí ela passa mal, some do filme, e depois ela
0: volta, tipo, como se não tivesse acontecido nada. É aquela explicação, é, o filme só mostrou ela ali no meio do filme é pra achar, opa, tem alguma coisa conectada. Porque não faz sentido ela aparecer tão cedo assim,
1: e depois desaparecer de novo. O filme vai, né, o filme vem, aí começa, vira o clichê do Atividade Paranormal. É, fica lá, a gente vê as pessoas dormindo, a gente vê a menina falando... Pai, mãe, tem alguma coisa errada, o Rob é um menino estranho, até aqui ó, ele desenhou na parede, ele levou o, o, Ryan, o Wyatt pra tipo, fora de casa, não sei o que, ele fez isso e aí os pais estão tipo, mano,
0: você tá, é
1: adolescente, você não sabe de nada,
0: nada que você fala faz sentido. É, é engraçado que tem até cena que ela, a menina flutua, a Alex, ela flutua, e nem ela não acorda, e não tem, tipo, filmagem, ninguém usa essa filmagem pra nada, então é mais uma daquelas coisas que acontecem e foda-se. Pra audiência, né? Acontece pra audiência Não pro filme <risos> E cara, o final do filme é um bagulho Difícil, realmente, esse filme é muito difícil De assistir, porque ele, ele Apresenta o personagem do Robbie Como eu disse, como se ele fosse o Hunter O que foi sequestrado no segundo filme Pela Kate, só que cara, eles fazem Uma inversão de jogo, eles fazem aquele plot twist Sem sentido algum E o verdadeiro Hunter é o Wyatt O menino que é adotado pela Família, que passou não sei quantos Anos vivendo com aquela família e ele é o Hunter real. E aí, mano, você fala, caralho, qual é a necessidade de um plot twist tão bosta que nem esse? Porque o filme, ele tenta dar uma explicativa, ele tenta fazer um plot twist pra você ficar emocionado. Só que, mano, ele acertou. Eu fiquei emocionado, só que eu fiquei emocionado de puto, cara. É. Ai.
1: Não, e é um plot twist que não faz sentido. Porque, pensa, o Toby, ele possuiu a Kate. Matou a família inteira da da Christian. E aí foi lá, pegou o bebê e largou o bebê. Por quê, velho? Eles tinham um bebê. Eles já, sabiam, já tinham o que eles precisavam. E ele falou. Foda-se. Vou largar o bebê aqui. E alguém vai pegar. E onde? Ele deixou. Porque assim. Você pensa mesmo que o Toby. Possuindo a Kate. Tipo. Pensou em trocar de roupa. Ela chega na casa da Christ. Toda ensanguentada.
0: Cara, esse roteiro não faz o menor sentido, porque o cara é simplesmente substituído, ele tenta fazer essa inversão de jogo. Só que, mano, não explica nem como o menino, ele, desa... ele saiu da mão da mulher e foi parar em outra família. E quem é esse Rob? mano? O que, que tem a ver esse moleque que apareceu na história? Mas aí o, filme... o final do filme é a mesma coisa do terceiro, que é uma cópia descarada, que ela tá a menina ela tá na rua lá com a câmera. E ela vira, tem não sei quantos mil bruxas ali, andando no meio da rua. Mas vai tomar no cu,
1: mano. Não, tipo, o filme começa a ter o climax, né, quando, tipo, a Kate volta e ela volta full putaça matando todo mundo de novo. Ela, tipo, mano, mata, arranca a cabeça, não arranca, né, mas, tipo, ela vira a cabeça do namorado da Alex, 720 graus, não é nem 360. <risos> ela vira, tipo, mano, não, e aí fica, velho, fica a câmera, tipo, mostrando o corpo. Ela, tipo, a câmera mostra, assim, a Kate, tipo, arrastando o corpo do cara e botando no guarda-roupa. Tipo, mano, é um bagulho de comédia, é, tipo, quase comédia, sabe? O... Pai da menina some e aí, tipo, ela acha ele. E ele some de novo. Tipo, eles se separam. Mano, aprendam com o scooby velho. Não pode se separar. A não ser que... Ou você vai se separar pra fazer uma armadilha. Ou você não se separa, parceiro.
0: Não separa. E a mãe da família é morta pelo poder telecinético que joga ela no teto que nem um saco de merda. E ela cai, e não sei o que acontece, ela morreu ali. E puta que pariu, que personagem tenebrosa. Ela não faz merda nenhuma, ela só tá ali só pra falar que é mãe. E foda-se.
1: Não, velho, é péssimo, é péssimo. Até tipo as coisas que eles tentam deixar da hora, tipo... Quando eles põem lá no Kinect, e aí tipo tá o Rob e o Wyatt, né, o Hunter. Tipo, brincando lá embaixo, falando, não sei o que, com nada. E aí fica tipo uma silhueta estranha que é o, o Toby, que saiu do corpo da Kate e ela ainda tá putaça, né? Mas ele não tá no corpo dela, porque ele não, não dá pra ele estar tá no corpo dela e né, na casa dos, da família ao mesmo tempo. Não faz sentido isso. Mas, tipo, ele tá lá, assim, tipo, tá a silhueta dele. E isso, tipo, era pra ser legal. Só que é tão feito, é feito de um jeito tão porco. E é outro, outra, tipo, exemplo dessa saga inteira, de que,
0: tipo, as pessoas gravam e não vem. Cara, o Kinect até é usado legal na primeira vez. Que eles vão lá e, e veem que tem alguma coisa errada de fato. Mas depois, mano, os caras falam, foda-se. Não vamos ver filmagem. Não vamos ver nada. Mano, é isso aí. O filme, é, no geral, é uma porra. É uma merda de assistir, na moral. Tem um final muito ruim com plot twist tenebroso. Os atores são péssimos. Cara, nenhum passa, nenhuma confiança. Os, dois só tem, oh, os pais só tem cara de pastel. Não faz nada no filme. As duas crianças tanto faz também. Cara, esse filme é uma grande porcaria.
1: Ele vai tentar copiar o 3, como o Léo já falou. E até isso, que no 3 é, tipo, o melhor final, eles cagam, Porque, tipo, não dá medo. Porque ela tá lá, a Kate invadiu a casa deles. Aí, por algum motivo, ela resolve correr e entrar na casa da Kate. Aí, ela acha o pai dela lá. E aí, eles se separam. O pai some não, e provavelmente morre não volta nunca mais. E, tipo, mano, ela começa, ai, eu tô, tô com medo, não sei o que, tô na casa. E aí, de repente, ela vê, né, as bruxas, tipo, se, se juntando. E ela sai correndo, sai correndo. E do nada, ela, tipo, vira pra trás. E tem 5 mil véia na rua, de noite, do nada, de preto. Como se fosse uma coisa muito normal. Não acontece nada. Ela só, tipo, dá um passo pra frente, assim, e acaba o filme.
0: E esse é um aquele exemplo de filme que não faz sentido algum existir. Porque é uma situação criada... Pro roteiro acontecer, que é a Kate perder a criança sem explicação alguma. E ela vai lá e recupera ele no final. Então é todo esse tempo que você viu, criado pelo roteiro e resolvido pelo roteiro em 1 hora e 40 de filme. É um filme totalmente inútil, ele não avança, ele fica só nessa. E cara, eu tive o desprazer de ver isso aqui. E caso você queira assistir isso aqui, tem na Netflix. Gente, tem
1: a maioria dos filmes aqui do podcast... A gente fala, não, assiste com amigo, é divertido. Dá risada do, do filme ser ruim. Não, velho. Esse filme nem dando risada com
0: amigo não é tragável. E agora a gente vai para atividade paranormal marcados pelo mal. Essa atividade paranormal é um dos mais diferenciados de todos, que de vez de eles colocarem câmeras em lugares estáticos, eles tiram colocar na mão de um monte de jovem como se fosse mesmo um found footage
1: não nesse ponto eles eles falaram não, não é mais não é mais casa não agora é tipo found footage mesmo o bagulho não estamos nem aí não justifica mais por que eles gravam? Não, não, não tem mais motivo. E eles tipo, foram pro, pra mão mesmo. O bagulho tá correndo, tá tremendo. Não tem nada de, de, de retinho. É putaria. Mas esse é provavelmente, depois do, da, da trilogia original, o melhor. Por mais que não é muito difícil, porque o resto da franquia é uma bosta. Esse inovou nos lugares certos, conseguiu ter sucesso onde quis inovar. E, cara, é divertido. Só botar Atividade Paranormal no nome pra, pra poder vender um pouquinho mais. Mas, tipo, tirando isso, assim, se você pensa pensar desse jeito, né, tipo, se você não pensar desse jeito, pensar que é uma atividade paranormal, e não que eles botaram só para vender, é, o filme é legal, porque ele inovou, eles, tipo, perceberam que depois do quarto filme, quer dizer, depois do terceiro já não, não era pra ter mais, mas, tipo, depois do quarto, se a bosta que foi, eles pelo menos tiveram a decência de falar, beleza, vamos tentar mudar, né, eles não insistiram
0: no erro, pelo menos. E nesse filme aqui eles mostram, eles acompanham a história de dois adolescentes fazendo suas peripécias aí pelo mundo. E quando eles veem que a vizinha deles, que era considerada bruxa, né, pelo pessoal, que olha, ó a bruxa, olha os outros filmes, ó, ó. Aí eles vão lá, e depois da bruxa morrer, da mulher morrer lá, eles vão pra uma festa, né, vão dar uma festejada. E depois dessa festa aí, eles vão lá, arranjam umas meninas, eles falam, nossa, vamos fazer o beringo belo. Só que, cara... Onde é que eles vão fazer? Na casa do cara, que tem a avó dele lá, não vai. Então eles decidem invadir uma cena de crime, que é a casa da velha, da bruxa lá. E cara, eles vão lá e eles tentam fazer sexo na casa da velha. E aí o cara fala assim, ó, oh, peraí, deixa eu ver um negócio. Aí a menina que tá lá, que é, tem a câmera apontada pra ela, óbvio, né? Ela vê que tem um porão. E acontece um negócio lá e ela sai vazada
1: uma coisa também que eu acho que é mais legal que eles também, tipo, o que o Tóquio devia ter feito, eles, né, a família não é, não é dos Estados Unidos, eles são latinos, então tem muito mais da cultura, eles falam espanhol no filme, pá tá? tipo, é legal, assim, né, a aparência deles, eles são latinos mesmo, e o que o Tóquio podia ter feito, né, de, de trazer a cultura japonesa, tirando a cara das pessoas e a língua, eles fizeram nesse aqui, eles aprenderam um pouquinho, né, dá para ver a série e aprender pena que voltou a ser uma bosta no próximo mas isso a gente vai falar daqui a pouco.
0: E me deixa incrédulo essa parte dos caras querer invadir uma mano. cena de crime pra fazer fininho com a mulher lá, mano. Essa atiração, mano, que você invade uma casa de uma recém-falecida pra isso. Mano, mano quem, quem consegue escrever um roteiro assim, velho? Né? E aí, depois que a menina sai vazada lá da casa, ele chega e fala, ué, cadê a menina? Só que ele vê o porão. E aí ele é mordido por um brother que saiu de lá. E ele começa a ganhar, tipo, super poder... De um dia pra noite. Então ele começa, tipo, a querer levitar. Ele começa, tipo, a fazer as piadas, essas coisas. E o amigo dele lá, gravando, né? E essa é uma das, das cenas, pra mim, uma das cenas melhores, assim. Porque é, tipo, um monte de adolescente besta que você, mano... Certeza que se a gente estivesse lá, a gente faria a mesma coisa. Ficar gravando, ficar fazendo piadinha, essas coisas. E essa parte é a mais aceitável. Tem uns efeitos especiais ruins lá dele descendo de skate, que é, é tenebroso. Mas essa parte a gente releva um pouco. E aí, depois eles descobrindo os poderes dele, ele começa a ver que o cara que mordeu ele lá começa a ter visão, começa a ter raiva, começa a ter essas coisas, começa a ficar meio incontrolável. E aí o bicho se mata, se joga lá do, do AP e cai num carro, e morre. Aí eles já ficam tipo, oh, caralho, bichão. Ele ele que, tipo, tava comigo lá, me, me
1: fudeu, não sei o que, ele se matou. Por quê, né? Aí eles vão pesquisar. Aí o filme peca, porque ele traz um personagem aleatório pra explicar que isso é uma bosta, é o famoso, é, mostra e não conte. Sabe, faça referência às coisas. Mostra, não põe um personagem gravando e contando. Isso é uma bosta. E aí, além disso, eles usam esse personagem
0: para linkar com os outros filmes. É uma personagem tão ruim, cara, que é, uma, é aquela lá esquecida você só lembra porque alguém falou. É a mesma menina. É a filha da família do segundo filme. Você só lembra disso, tipo, depois de muito tempo, cara. Que você não vai reconhecer ela. E ela vai lá e explica tudo que tá acontecendo. Nossa, é umas cenas, cara. Olha lá.
1: Overexplaining, né? Ela, tipo, ela é um personagem que é desnecessário. Além de, tipo, ela é o link, né? Porque eles têm essa necessidade de, de, de linkar tudo. Igual o Invocaverso, só que menos pior. Que puta que pariu. E, tipo, aí ela, ela fica explicando. Ela explica tudo, linka o um filme. E aí, tipo, depois disso, o, o protagonista do nada vira outra pessoa. Depois que ele descobre o que aconteceu, eu, o demônio, eu acho que o demônio fala, ah, ele sabe agora. Ele vai querer brigar, ele não vai querer que eu domine o corpo dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar conta. Aí o moleque fica do nada vira o demônio.
0: E aí tem toda uma explicação lá, ah, só que não estamos muito afim de ouvir. E aí tem uma cena muito legal, que é a cena final da casa, que eles juntam os três, né? Os principais, que são é os dois amigos e a menina, do segundo filme, com dois caras, gangsters, sei lá o quê. Que tem arma. Aí eles vão pra casa do terceiro filme. Que é o da velha lá. E aí começa, mano. Viu uma enxurrada de bruxa. Aparece os zombies. Os bichos vêm correndo. Aí começa a dar tiro. Aí o, o cara lá, o principal que foi mordido. Começa a ficar louco também. Começa a quebrar a porta. Aí aparece a Kate também. Cara, eu vou te falar. Esse filme é uma confusão no final. Mas tem umas cenas até legais de tiro ali. Que mata as bruxas. Não sei.
1: O filme foi um, um ar fresco a saga, mas, tipo, em algumas partes eles pecaram, porque, né, não tem como não. Mas, como eu falei pra mim, ele é o melhor, é o melhor depois da trilogia original.
0: Eu acho que esse filme até ganhou um pouquinho mais de credibilidade... Por ser, é até uma cena tosca, né, cara? É a cena deles descobrindo os poderes. Assistindo, eu não assisti de novo, né? Mas se eu assistir de novo, eu acho que eu vou achar tosco. Mas eu acho que essa cena aí traz o filme pra uma nota mediana. Porque eles, de fato, eles tentaram inventar um novo tipo de atividade paranormal. O pessoal tem superpoder, tem câmera na mão, é um pouco mais agitado, essas coisas. Eu acho que valeu a pena até assistir. E caso você queira assistir Atividade Paranormal Marcados pelo Mal, tá disponível no Telecine também.
1: Isso nos traz ao filme mais recente da série, Atividade Paranormal, Dimensão Fantasma.
0: Bom, e aí gente, a gente chegou no território proibido agora. O verdadeiro churume da saga. Eu tenho o costume de assistir todos os filmes, né, quando eu vou assistir saga essas coisas, eu vou assistindo, tipo, todos os filmes da saga em pouco tempo. Então é um filme por dia, essas coisas. E cara, quando eu assisti o quarto filme, eu falei, ah, não tem como ser pior, né? E eu enganei. Esse filme aqui é... Eu vou deixar pro final. Mas quando a primeira vez que eu assisti ele, fazia uns três anos atrás, eu tinha começado a ver ele. Eu vi só o início dele. Eu tinha achado meio estranho. E eu parei de ver. Só que revisitando ele, eu percebi que é bem ruim. No mesmo estilo de A Entidade, esse filme é que eles apresentam uma câmera que aparece lá na casa, que eles entram, e ela tem meio uma câmera diferenciada, que ela tem eu não sei quantos seis tubos lá dentro, eu não sei, né, que eles tentam dar uma explicação. E ela consegue, tipo, meio que fotografar fantasma, ela consegue meio que entrar nessa dimensão fantasma. O filme tem os personagens que é a família, a tradicional, né, que é o marido, a mulher, e a criancinha, que é uma, uma menininha, e dois amigos deles. Que um eu acho que é tio... E outra que é outra mulher aleatória. A história do filme é meio que... É até parecida com a entidade que eu tinha comentado... Porque eles acham algumas fitas... Logo depois do terceiro filme. Então eles veem cenas como... As crianças subindo com a vovó... Indo lá pro sótão que tem um cara esperando... Que ele vai dar as instruções certas... E ele vai mostrando tipo meio que os bastidores... E cara... É, é vergonhoso o que eles fazem depois disso. Que ele vai lá... O cara que tá fazendo treinamento né, com as meninas... Ele fala que a Christie, ela vai ter o filho, né? Vai ter o filho foda que vai ser usado no futuro. E a Kate, ela tem tipo uma super força, alguma coisa assim. Oh, meu Deus, o meu não bagulho é tão tosco esse filme, cara. E aí durante essas gravações, né, que os caras vão vendo a fita, o cara e o irmão dele, eles veem que Enquanto a menina está fazendo uma, uma série de hipnoses lá, ela começa meio que descrever a sala que eles estão. E, e, tipo, descrever eles, descrever tudo o que está acontecendo. E é uma cena tão tosca, porque são atores tão ruins interpretando isso, que dá desgosto. Que eles falam, nossa, eu tô descrevendo essa sala, está acontecendo tal coisa.
1: Nossa. Não, eles pegaram, tipo, usaram o, o fato de que o final do Marcados pelo Mal, eles voltam para casa do, do terceiro e do primeiro filme. E aí eles ficaram tipo... Mano, isso deu certo. As pessoas comentaram isso. Como é que a gente pode fazer isso de novo? Aí eles basicamente explicaram coisas que não deviam... Eles colocaram coisas desnecessárias. Tipo, esse esse cara aí que dá as instruções. E tipo, ficou nesse negócio. Em vez de eles continuarem, criarem uma história diferente. Porque com o Marcados pelo mal eles meio que já tinham saído. Por mais que eles ainda linkavam. Eles tinham começado a criar outra história, né? E eles voltaram. Porque tipo... Mano, esses caras tão de novo, eles cagaram pro motivo de gravar, tipo, eles só gravam o filme e aí, tipo, e quando eles acham essa câmera fantasma, eles começam, e aí, aí é a parte que mais me dá raiva o Toby aparece na gravação o Toby, ele assusta porque a gente não sabe o que ele é, então a nossa imaginação Maí... constrói ele, né aí os caras meteram
0: ele como uma gosma é literalmente um churume preto, que ele sai meio que flutuando. E quando eles passam a câmera nesse canto meio alterado, a câmera ela faz uns efeitos especiais muito ruins, cara. Sabe, parece estar tá nevando, só que a neve parou. Nossa. E aí eles começam a tipo, colocar a câmera em todos os lugares para fazer como se fosse uma atividade paranormal dos anteriores, né? E aí o filme fica nessa enrolação. Já que ele não tem conteúdo pra oferecer, ele fica nessa merda, hein? Fica aparecendo algumas cenas, cara... E esse filme ele, ele mostra algumas cenas do Toby, do lado da cama da menina. E ele, eles mostram uma explicativa que somente o Hunter não seria o necessário para fazer o ritual para o Toby voltar à vida. Que já havia sido estabelecido no outro filme, que só precisava do Hunter. Agora precisa de outra menina para fazer isso. E coincidentemente, essa menina. Coincidentemente, não. Essa menina ela foi trazida para essa casa, porque a família a comprou, e o corretor dessa casa. É a Kate que vendeu essa casa pro Toby lá ir lá e buscar a criança. O que o roteiro safado. Eles tentam linkar de todos os jeitos. Esse aqui parece um flashback das coisas que a gente não viu, sabe? Ele vai recontando umas coisas aleatórias e vai tentando juntar no final. E aí, depois, no final do filme, os caras tentam juntar esse negócio da dimensão fantasma, que é um buraco lá no, na parede que a menina começa a andar. Mano, é uma confusão enorme assistir esse filme. Porque não faz sentido. Porque a menina, ela vai lá, ela entra. E a mãe começa a seguir o... a criança. O pai morre empalado pela porra do Toby e é um efeito muito tosco de uma garra saindo dele, esse filme aqui é ele me deu muita raiva, de fato eu, eu terminei esse filme nervoso, porque eu, eu queria desabafar com alguém, eu fui conversar com o Luigi, e é, um, e é facilmente um, o pior filme da saga o quarto filme é tenebroso de assistir mas esse aqui, cara, ele ganha de lavada porque ele não apresenta uma história coerente ele é jogado de qualquer forma só pra ganhar dinheiro, ele fez menos dinheiro que as outras, é né, óbvio, mas ele continuou fazendo dinheiro, isso que me surpreende ainda mais, e tem toda aquela parada e de, depois dessa parte aí da que a menina entra na parede, eles vão pra outra dimensão lá, encontra o Hunter, encontra a menina, os dois fazem um o negócio, vira o Toby e o Toby mata a mulher. O Toby, uma perna magrela do caralho lá.
1: É, o Toby que, no caso, assim, eles meio que vão pro tempo do terceiro filme. Então, tipo, eles fizeram, eles quebraram a própria timeline deles. Porque, tipo assim, eles voltam no tempo. E o Toby vira uma pessoa. Ele nasce, né? Só que todos os outros filmes anteriores era essa busca pela criança que ia conseguir trazer o Toby à vida. Só que, tipo, o Toby virou gente nos anos 80. Então, tipo, como assim?
0: É, eles tentam explicar, né, que, tipo, eles olham as fitas, né, durante aquela época e falam, nossa, eles viveram aqui porque é a mesma casa do terceiro, né? Então, eles vão lá, eles olham as fitas e falam, nossa, esse é. Toda essa família que passou por isso viveu aqui. E eles falam, nossa, essa criança, ela devia estar tá mais velha. Tipo, o Hunter, ele tá na 1980, sei lá, que ano. E ele tá novinho ainda. Então, tipo, ele viajou no tempo pra aquela época. E eles levaram a criança lá e fizeram o um ritual.
1: Pô, esse, esse foi o filme que eles colocaram viagem no tempo na série. E, tipo, sério, não dá, velho. Não, não, não faz... É, é desrespeito com a audiência isso. Fazer viagem temporal é difícil. Agora, botar no filme de atividade paranormal... Que tá uma bosta. É tipo, mano, é, é rir da cara da pessoa que pagou o ingresso, mano, sério.
0: No Marcados pelo Mal, eles também apresentam essa viagem no tempo. Só que eles apresentam bem no finalzinho, assim, e que faz o link diretamente com o primeiro filme. Que a razão da, da Kate dar aquele gritão na cena final é porque esse cara meio que deu um susto nela, ou apareceu lá. Então, tipo, eles tentam fazer um link absurdo, e esse é um dos pontos negativos também do, do filme.
1: Não, ele, 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 é aquele negócio. Como, como a gente já disse no Invoca Verso. Mano, conta a sua própria história. Tinha a trilogia original. Bonitinho. Pode ser atividade paranormal, mas, tipo, a história de atividade paranormal. Não precisa ser a história daquela família em específico, sabe? Não precisa falar daquela família. Você pode, tipo, é um universo. Igual a... Além da imaginação, que são várias coisas que é meio que, tipo, a mesma parada, né? Aquela loucura lá de, tipo de um lugar, assim, diferente, mas, tipo, eles trazem uma mensagem, e é, tipo, a gente sabe que é o, o mesmo universo, mas eles cada vez contam uma história, a, a Residência Rio, que é a segunda temporada, é uma outra história, é, tipo, é o universo, é o diretor, tipo, American Horror Story também, que os atores até voltam, mas, tipo, é outra história, só que é o universo, sabe, e, e não é aquele negócio de, é, nesse nessas coisas, eles não, tipo, não colocam para vender o nome, né? obviamente colocam porque precisa de dinheiro. Mas, tipo, não é só por isso, sabe? Nesses atividades paranormais, eles só colocam o nome de atividade paranormal por dinheiro. E aí eles falam, eles se sentem obrigados a fazer um link sem sentido pra, tipo, falar, não, mas, viu, a gente tá naquela história ainda. Irmão chega, rabo velho. Acabou. Ele pegou a criança... Eles, ele, ele capturou a criança que ele queria. Acabou, tá ligado? Ele, ele governou o mundo depois disso. A gente não sabe. Mas conta outra história, Pô, É legal. Beleza, faz no mesmo esquema. Põe até no nome, se quiser, atividade paranormal, Tipo, faz lá com a câmera parada na cama, no quarto, não sei o quê. Faz isso, mas tipo, não, não fica na mesma história preso. Principalmente depois tipo, da
0: trilogia original ser boa, sabe? Esse filme aqui do Dimensão Fantasma, ele tá disponível na Netflix... E no Telecine Play. Não recomendo se assistir não, cara. Porque a Netflix também só tem... A Netflix junta a Atividade Paranormal 4 e o Dimensão Fantasma. Então é um péssimo dia pra você que tem Netflix. Esse filme aqui eu acho, cara, eu acho que é um filme muito safado que acho que a existência dele foi totalmente para para toda a franquia no geral, né? E, cara, eu tô esperando demais... Não tô esperando demais, né? Depois desse último aqui, foi confirmado o Atividade Paranormal 7. Que ele foi adiado, né? Por causa da pandemia, essas coisas, para 2022. E ele conta com o um roteirista do segundo e do quinto filme de Atividade Paranormal. É preocupante, cara. Eu, eu pelo menos, como eu tinha dito, eu não gosto muito do segundo filme. E eu não sei o que, se eles vão tentar fazer um reboot... Eu espero que eles não tentem voltar com essas histórias de filha da puta. E, cara, eu não sei. Dá nervoso. Eu só quero que eles façam um remake e cada filme vai mudando. Não precisa ser exatamente câmera parada, essas coisas. Dá pra fazer mesmo que nem os curtas do filme VHS, que ele vai contando uma história diferente, sabe? Pode ser câmera na mão, filme, outra coisa. Só não faz esse link fudido de filme que não faz o menor sentido. E com um roteiro tão porco que nem esse do último filme.
1: Tipo, hoje em dia eles não têm nem mais a desculpa de que eles não têm verba, sabe? Porque, mano, eles têm. Eu não consigo culpar um ator ou um diretor, mas, tipo, mano, sério, se esforça. Você tá no projeto, pode ser uma bosta, pode não fazer sentido, mas se esforça. Aí os caras, mano, ajuda. Mano, até o REC, que era de pessoas aleatórias, assim, que não devem nem ter recebido direito, Tipo, não, com certeza não receberam tanto quanto essas pessoas. Até os figurantes são bons, sabe? E aí os caras vem com esse, com esse salário de Hollywood aí e faz um produto desse.
0: Bem, o orçamento do primeiro, de todos os filmes de atividade paranormal, é super baixo. E o que eles têm de lucro nessa saga é um bagulho absurdo, porque o pessoal vai continuar assistindo. É a mesma coisa que a gente comentou no Invoca Versa, que as pessoas vão assistir pelo nome. Eu, por exemplo, nesse Atividade Paranormal 7 que vai lançar, eu vou assistir. Só que, cara, dá aquela desconfiança que o filme vai ser uma merda que nem o último. Isso me dá uma brochada gigantesca. Sério, faz qualquer
1: coisa. É tipo os um, Jogos Mortais, que a gente ainda não cobriu aqui no podcast, mas vamos no futuro. Que eles tentam continuar a história e fazendo plot twist. Irmão, esquece,
0: mano. Esquece, velho. Deixa morrer. Ninguém liga pra história da Kate, da Christie Cara, a gente quer que eles se fodam entendeu? Acabou o terceiro filme, a gente não tá mais ligando pra eles. Só que ele Todos os filmes eles tentam voltar com isso. E me dá uma, um incômodo enorme.
1: Nossa, esse bagulho aqui cada vez é uma coisa diferente, sabe? Cada Eles pegam o Hunter. E aí eles perdem o Hunter. E aí eles pegam o Hunter de novo. E aí, tipo, o Hunter não era a criança que tinha que ser. Tipo, mano, pra que então, velho? Pra que que existe o terceiro, o quarto filme e o segundo
0: a saga tem vários filmes que são desnecessários no geral. O segundo filme eu já acho desnecessário, meio que ele é antecessor do primeiro, só que a gente já meio que sabe o que aconteceu, e é um link meio escroto. O quarto filme é totalmente desnecessário, junto com Marcados pelo Mal, e o sexto filme. Então, o 2, o 4, o 5 e o 6 são que não contribuem nada para a história. O que de fato muda um pouco ó, toda a história é o terceiro e o primeiro, que são meio que a base da franquia inteira. E a gente vai terminando o podcast aqui num, num clima puto. Não sei se eu vou conseguir dormir. Meu coração tá a mil já. Esse filme aqui me deixa nos nervos. Mas se você gostou realmente desse episódio aqui. você quer acrescentar alguma coisa. Você quer mandar a sua opinião. Manda lá no nosso post. Do Instagram que a gente vai fazer sobre esse episódio. E também aproveita e segue a gente lá. É o arroba sem memória podcast. Então vai lá dar uma força. Manda para gente também um feedback do que você acha. O que você acha que tem que mudar também. Segue também a gente no letterbox. Que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Então dá uma conferida lá que vai ter o nosso Twitter e tudo. E também segue a gente nas redes sociais pessoais nossas. Que vai estar tá também aqui na descrição do, do episódio.
1: E nós esperamos que vocês tenham gostado por mais que esse episódio não, não, não foi tão gostoso de gravar quer dizer, é gostoso de gravar, mas o filme é um, os filmes são uma bosta, enfim espero que vocês tenham gostado, não esqueça de compartilhar com seus amigos, faz tudo que o Léo falou pra fazer, por favor gente, ajuda nós e é isso, obrigado por ouvir, eu fui o Luiz
0: eu fui Leonardo
1: e esse foi mais um episódio do Sem Memória Podcast <música>